0: Mais Scum est impatiente. Scum ne se laisse pas consoler par la perspective des générations futures. Scum veut prendre son pied tout de suite. Et si une grande majorité de femmes étaient Scum, elles parviendraient en quelques semaines aux commandes du pays en refusant de travailler. C'est-à-dire en paralysant la nation entière. Là où le... Et contre ce manifeste et pour. Society for Cutting up Men c'est... Les parleuses. La société pour tailler en pièces les hommes. Ça parle du pouvoir. C'est un peu un appel à supprimer le sexe masculin. Crispée, se anxieuse et mal à l'aise et peu sur l'aile. Il n'est qu'un tas de merde sans intérêt. J'ai eu la suite d'une phrase. Il ne s'agit pas de l'acheter, mais d'instinct de survie. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire Les parleuses J'écris de chez celles qui suivent leur chemin de désir. Le matrimoine littéraire. Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 30 mars 2019. Nous sommes au Famistère de Guise, invités dans le cadre de l'exposition La Grande Révolution Domestique, dont les commissaires sont Sally Bonne, Lise Le Richaume et Julia Ramirez Blanco. Ce matin, il a existé un atelier d'arpentage et un atelier d'écriture, les deux étant consacrés à l'œuvre de Valérie Solanas. Maintenant est venu le temps de la présentation de l'œuvre de Valérie Solanas par Chloé Delôme. Chloé Delôme, tu es née en 1973, tu pratiques l'écriture sous de multiples formes et supports depuis bientôt deux décennies. Tu as écrit beaucoup de textes courts, près d'une trentaine de livres, comme autant d'expériences des romans, des fragments poétiques, du théâtre, des autofictions. Ton dernier ouvrage s'intitule « Mes bien chères sœurs » et est paru au seuil cette année. Tu as été lauréate du prix décembre 2001 et pensionnaire à la Villa Médicis de 2011 à 2012. Tu collabores régulièrement avec des artistes, vidéastes, designers, musiciens pour faire des performances ou des pièces sonores, des interventions ou encore des objets. Il t'arrive même d'être parolière. Tu es actuellement artiste associé au Magasin des Horizons, le Centre National d'Art Contemporain de Grenoble, où tu développes jusqu'en 2021 un chantier autour des espaces oniriques et de leur cartographie, Dream Operator. Et enfin, tu diriges également la collection Extraction aux éditions Jocasseria et anime à Paris, des ateliers d'écriture au sein de l'école Les Mots. Je te laisse maintenant présenter Valérie Solanas, Merci à ton Marie. tour
1: La vie dans la société qui est la nôtre est au mieux chiante à pleurer et aucun aspect de cette société ne bénéficie aux femmes à celles qui ont un peu de conscience citoyenne le sens des responsabilités le goût du frisson il ne reste qu'une chose à faire renverser le gouvernement abolir le système financier automatiser intégralement la production et éliminer le sexe masculin ainsi parlait Valérie Solanas en ouverture du Scum Manifesto. C'était 1967. Elle avait alors 34 ans. De toutes les féministes radicales, Solanas est la plus extrême, la plus violente, la plus féroce, la plus lucide sur le système et de loin la plus drôle. Jusqu'ici reléguée personnage secondaire, la biographie floue, ourlée de légendes contradictoires. Misandre, donc inaudible. Queer avant l'heure aussi. Valérie Jean Solanas est née le 9 avril 1936 à Ventnor City, dans le New Jersey. Elle est morte le 25 avril 1988 à San Francisco, d'une pneumonie, dans un hôtel. Elle venait d'avoir 52 ans. Valérie a beaucoup souffert. Les limbes lui ont mordu la chair, le crack déchirait ses poumons. Son corps a été découvert cinq jours plus tard, déjà en décomposition. En France, Valérie Solanas est connue pour avoir tiré sur Andy Warhol et écrit le Scum Manifesto. Certains la disent dangereusement folle, certaines la voient en sainte martyr. La biographie écrite par Brian Fass en 2014 fait 300 pages et n'est pas traduite. Parce que je ne lis pas couramment l'anglais, cet ouvrage de référence m'a été traduit par Sophie Couronne, Don Cornelio, Dominique Adrian, Alexandre Proferizzi, Karine Chichereau, Karen Mertz et Myriam Mergazahou qu'elles en soient remerciées. De même pour Marie-Ève Blaise, Alban Orsini et Sam Boursier, dont les remarques et les travaux sur Solanas m'ont éclairé. Valérie Solanas l'a raconté ici, rétablir à présent image et vérité, revenir sur sa vie et son tempérament, explorer sa folie autant que son génie, dénouer, tirer les fils qui tricotent les légendes. Valérie Solanas rappelait quelle est son œuvre, des textes où ce qu'elle nomme l'homme s'entend comme le mal blanc dominant, des textes qui explosent frontalement la suprématie d'un système. Une œuvre où l'humour tient une place centrale, où les jeux de mots au vitriol côtoient des punchlines atomiques. Une œuvre qui mérite d'être lue, relue, traduite. Une autrice qui mérite d'être redécouverte. Valérie Jean Solanas est née le 9 avril 1936 à Ventnor City, dans le New Jersey. Son père s'appelle Louis Solanas, sa mère Dorothy Biondo. Ils sont issus d'une première génération d'immigrés. Son père vient de Catalogne en Espagne, sa mère de Gênes en Italie. Pour milieu, la classe ouvrière. Ils s'élèveront très légèrement. Deux ans après la naissance de Valérie vient sa sœur Judith. Ses parents se séparent ensuite. Valérie a 4 ans. Ils envoient les petites chez leurs grands-parents maternels à Atlantic City. La famille est pauvre. Si le grand-père boit, l'environnement est plutôt sain dans un quartier calme avec de la mixité sociale où les enfants jouent dans la rue. L'environnement est plutôt sain mais la cellule familiale est dysfonctionnelle. Le grand-père alcoolique est violent. Il la frappe avec une ceinture. Elle a cinq ans. Elle lui rit au nez. Valérie est précoce, créative, très douée. Elle sait lire et écrire avant ses six ans, joue du piano à sept, écrit des petites chansons pop à huit. Selon les sources, Valérie est décrite comme une petite fille joyeuse et pleine d'humour ou une gamine agressive et méchante. Tous parlent d'un regard caustique. Elle est rebelle à l'autorité Déteste les abus de pouvoir, défend les filles contre les garçons qui les importunent dans la cour de l'école. Elle dira à un journaliste qu'elle a eu une enfance idyllique, avec un chien, des danses et des coups de cœur pour les garçons de la grande école. Elle ne précise pas à ce journaliste qu'ensuite son père l'a violée. L'idée que les pères ont un désir sexuel pour leur fille ne la quittera pas. Dans ce Scum, elle écrira, le père donne la main de sa fille en mariage, le reste il se le garde. Des abus sexuels de Louis sur Valérie, sa sœur Judith dira « Valérie était très attachée à son père et sa trahison sur elle a eu beaucoup à faire dans les problèmes par la suite ». Plus tard, les psychiatres parleront de « l'enfance sauvage de Valérie », ponctuée de vols à l'étalage et d'autres petites infractions, d'expériences sexuelles précoces et d'instabilité de ceux qui devaient la protéger. À l'orée de l'adolescence, Valérie se retrouve à Baltimore, chez sa mère et son nouveau beau-père qu'elle ne supporte pas. Il l'envoie dans une école privée catholique où elle reste peu de temps suite à son agression d'une nonne. Ses parents la mettent dans le public, où ça se passe très mal, elle ne s'intègre pas. Elle y devient l'objet de mots de cri. Elle est placée en internat où elle reste deux ans. Elle a 14 ans. Elle tombe amoureuse d'une fille. Elle découvre la sexualité. Elle multiplie les expériences. Elle tombe enceinte. En 1951, elle accouche d'une fille, Linda. La mère et le beau-père élèvent l'enfant comme n'étant non pas la fille mais la sœur de Valérie. Linda apprendra la vérité après la mort de sa mère biologique. Valérie niera avoir eu cet enfant, même auprès des psychiatres. Elle a rayé cet épisode de sa vie. Valérie tombe de nouveau enceinte l'année suivante, d'un marin qui revient de la guerre de Corée. Elle a 15 ans. L'homme est marié, il a déjà trois enfants, décline toute responsabilité. L'enfant, David, est adopté par les parents d'un ami du père, les Blackwell. Il s'occupe également quelque temps de Valérie. David est devenu peintre. De son fils, Valérie ne parlera pas non plus, jamais. Elle a 17 ans. Elle choisit d'étudier la psychologie à l'Université du Maryland. L'établissement n'est que depuis trois ans ouvert aux personnes racisées et les femmes y sont peu nombreuses. Elle écrira Le but de l'enseignement supérieur n'est pas d'instruire mais d'exclure le plus grand nombre possible de gens de certaines professions. Et le système instauré par les pères conduit les filles douées à mettre en doute leur capacité, les décourageant d'entreprendre une carrière scientifique. Elle fait cinq ans d'études. Elle est brillante, pleine d'esprit, remarquée. Elle ne porte pas la panoplie de la jeune fille des années 50, jupe cardigan. Elle est en jean blouson, refuse les codes féminins. Lesbienne affichée dans un milieu traditionnel, conservateur, où l'homosexualité est violemment rejetée. Comme dans ses années de lycée, elle manque d'amis et d'argent. Elle finance ses études en se prostituant. Elle obtient ses diplômes en psychologie et une licence de chimie. Elle est l'assistante de laboratoire du professeur Robert Brush, spécialisé dans l'apprentissage animal, l'interaction des hormones dans le comportement et la physiologie endocrinienne et les comportements génétiques. Avec lui, elle mène des expériences sur les souris. C'est à cette période qu'elle élabore sa théorie de l'infériorité génétique des hommes, qui sera reprise dans SCUM. « Le mal est une anomalie biologique », le gène Y, mâle, n'est qu'un gène X femelle incomplet, une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Elle est connue sur le campus. On la sait intelligente, redoutable, mais aussi financièrement précaire. Valérie taxe souvent. Arrogante, elle dérange. Elle revendique son homosexualité, se définit comme lesbienne tout en s'affichant aux bras de petits amis occasionnels, ce qui crée le trouble, d'autant que nombre de ses camarades s'abstiennent de coucher avant le mariage. Elle s'emporte souvent, réagit avec rage, a déjà retourné une table, fait l'objet de sanctions disciplinaires. Elle veut être écrivaine. Elle publie ses premiers textes dans le journal de la fac, elle y traite, sous forme de lettres sarcastiques, du sexisme et des injustices faites aux femmes. Elle est surnommée la petite suffragette du Maryland. Sa réputation lui ouvre une radio locale, elle y anime 15 minutes d'émission, les gens appellent pour obtenir ses conseils tranchants et humoristiques sur leur situation personnelle. Elle fait un mariage blanc pour qu'un camarade de classe grec ait ses papiers. Elle voudrait poursuivre ses études en troisième cycle à l'Université du Minnesota. Mais elle n'obtient pas de bourse, ce qui compromet ses projets de recherche et la renvoie à ce réel où les femmes n'ont pas leur place. Elle en sera très affectée. Valérie porte la colère des refusés par la société. Valérie erre. Entre 1959 et 1962, elle voyage aux états unis sans que personne ne sache vraiment ce qu'elle y fait. Valérie est contre la notion de travail. Elle n'occupera jamais d'emploi. La prostitution, sous diverses formes, restera son unique source de revenus. Son statut de prostituée sera toujours revendiqué, comme son appartenance au bas-fond. Elle se positionne volontairement en marge de cette société, se définissant elle-même scum, c'est-à-dire rebut, déchet, racaille, du système patriarcal, un parasite dangereux. En 1962, elle s'installe à New York, à Greenwich Village, déterminée à y devenir écrivaine. Là-bas, elle fréquente le milieu de l'underground, des artistes, des musiciens, des peintres, des photographes, des critiques, des performeurs... De 62 à 67, son œuvre se constitue. Elle publie des textes courts dans « Cavalier », un magazine du genre Playboy. Pour exemple, son « Manuel à l'usage des jeunes filles pour intégrer une classe de loisirs » publié en juillet 66. C'est un texte drôle, incisif. Il détaille les activités sexuelles d'une fille de la ville pragmatique qui occasionnellement se fait de l'argent en monnayant des conversations et du sexe afin d'avoir du temps pour écrire et poursuivre ses propres intérêts. On y trouve en germe le Scum Manifesto. L'héroïne, à la fin, se demande comment débarrasser le monde de la guerre, de l'argent et des fameuses filles à papa d'aussi l'année demie. De 62 à 65, elle travaille sur une pièce de théâtre, Up Your As, dans ton cul. Elle en fera de nombreuses versions, retouchant chaque scène, peaufinant les dialogues, ajoutant des didascalies. Elle en fera des lectures publiques, la présentera à des metteurs en scène dès 62, tentera vainement de trouver un éditeur et un producteur, finira par essayer de vendre le texte elle-même sous forme de copie offset à des libraires, puis en passant une annonce publicitaire en 66 dans le Village Voice. Cette pièce n'est pas publiée en France, Sophie Couronne vient de la traduire. Son titre complet est « Up your ass » or « From the cradle to the boat » ou « The big suck » ou « Up from the slime » dans ton cul ou du berceau au bateau, au super boulet ou en direct de la vase, du berceau au bateau. L'idée étant que si les femmes se mettent au berceau, elles lâchent la cabine de pilotage, ne peuvent plus gouverner le navire, soient influencées sur la direction du monde, fomenter des troubles sociaux ni provoquer des catastrophes. Up sur Au sujet du titre de sa pièce, elle dira en plaisantant, Au cas où il fera un malheur à Broadway, au moins il y aura quelque chose d'acceptable à mettre sur l'adventure des théâtres. En préambule de Hopturas, Valérie écrit.
0: « Je dédicace cette pièce à moi, une source ininterrompue de force et de soutien, et dont les inébranlables loyautés, dévotion et confiance ont permis l'écriture de cette pièce. Remerciements additionnels. Ma personne, pour la correction des épreuves, les commentaires éditoriaux, les conseils utiles, critiques et suggestions, et un travail dactylographique de toute beauté. Moi-même, pour les recherches personnelles sur les hommes, les femmes mariées et autres dégénérés. Dans ton tuer » est une farce sarcastique,
1: une satire ubuesque. Elle met en scène Bondy Pérez, une prostituée, habillée en pantalon de treillis, blouson écossais criard et chaussures de sport qui glande dans l'escalier d'accès de l'immeuble où elle vit. Bondy est un double de Valérie, provocatrice, Outrageusement vulgaire, elle est aussi agressive envers les mâles dominants qu'envers les femmes qui jouent leur jeu. « Uptura », c'est le pendant fictif du Scum Manifesto. On y croise, en plus de Bongi Perez, une flopée de personnages outranciers. Alvin, le mâle alpha décérébré, Ginger, la fille à papa carriériste, Spade Cat, le noir trop cool qui se tape toutes les filles, White Cat, le gros naze qui n'en sert jamais aucune, Mrs Arthur... L'épouse obsédée sexuelle et mère meurtrière, son fils qui lui ne pense qu'à son pénis, Russell, le misogyne, Miss Collins et Sherazade, les deux drag queens et une professeure d'art domestique. Extrait de la rencontre de Bondy et Ginger.
0: Enchantée Bondy, tu me parlerais un peu de toi Quels sont tes vices
1: Je n'ai aucun vice. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne travaille pas.
0: Je vois, du genre un peu vieux jeu. Je trouve ça mignon. Moi, je suis du genre furie moderne, déterminée à réussir.
1: À réussir quoi
0: Bah, Réussir à fond dans le monde réel, le monde des hommes. Et jusqu'ici, je n'ai pas à me plaindre. J'ai un boulot génial, je n'ai affaire qu'à des hommes.
1: On a beaucoup de choses en commun, moi aussi.
0: Moi, j'ai affaire à des hommes vraiment fascinants, tous névrosés. J'adore la névrose, c'est tellement créatif. Créer avec vos trous de mémoire, exprimer vos inhibitions... C'est ma devise. Je parlais justement de ça dans une fête l'autre soir avec Gretzky Cronconi. Tu sais, le célèbre réalisateur. Il était complètement d'accord. Ensuite, on a parlé du roman que je suis en train d'écrire, dont le sujet est un jeune homme sensible et torturé qui se cherche. Ce roman est l'expression la plus profonde de mon moi intime. Ensuite, je lui ai montré quelques-uns de mes vers libres qu'il a énormément admirés. Les hommes ont un jugement tellement plus sûr que les femmes. Ouais, ils enfoncent les femmes. Je dois admettre que ma poésie comporte une certaine pureté. De l'émotion pure, débarrassée de toute pensée, ou pose, ou idée. Ensuite, la conversation a abordé des sujets profonds et existentiels. On a parlé de liberté et de combien est merveilleuse la liberté d'être libérée pour le sexe.
1: Et d'en être libérée
0: nous étions d'accord sur absolument tout, d'accord tous les deux sur le fait qu'une femme avec un peu de cran ou de caractère n'a pas à choisir entre le mariage et une carrière. Elle peut combiner les deux, c'est compliqué mais c'est faisable.
1: Ce qui est encore plus compliqué malgré tout, c'est de combiner ni mariage ni carrière.
0: Lui et moi avons noué une relation absolument merveilleuse. Je crois qu'il a craqué sur moi. Il n'arrêtait pas de me toucher les fesses en me disant combien j'étais différente. Je crois qu'il a senti la rebelle en moi. J'ai toujours été rebelle depuis que je suis petite. Je me souviens que chaque fois que mon père me demandait de ramasser mes jouets, je tapais du pied en disant deux fois non avant de les ramasser. Oh, j'étais une vilaine fille. Ma plus récente rébellion, c'est contre la religion de mon enfance. Je viens de me rebeller contre elle. Avant, j'appartenais à la haute église épiscopalienne. Et maintenant Maintenant, à la basse église épiscopalienne. Tu te rends compte, il y a quand même certains jours où je doute de la Sainte Trinité. Tu veux dire l'homme, le fric et la baise Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es de quelle religion, toi
1: J'eus été catholique, mais j'ai abandonné quand ils ont parlé de rétrograder Marie. En mai 1965, Valérie Solanas fait protéger sa pièce par copyright et l'envoie plus tard à des personnes influentes susceptibles d'investir dans sa production, dont Andy Warhol, qu'elle ne connaît pas encore personnellement. Il ne donne pas suite. En 1967, elle le rencontrera à la factory, nous une étrange et complexe relation où l'attraction intellectuelle et la haine se mêlent à un petit rôle dans un de ses films à Yamehman et lui donnera une nouvelle version de son texte. Warhol perdra le script. L'exemplaire sera à la mort de Warhol retrouvé dans une malle. Elle harcèlera Warhol, dont la négligence sera prise pour plus que du mépris par Valérie. Une volonté de neutralisation, d'annihilation, un contrôle sur sa vie. De 65 à 67, Valérie Solanas travaille sur son œuvre majeure, le Scum Manifesto. Scum s'écrit alors en minuscule et est à entendre exclusivement au sens de rebut, de racaille. En 1967, elle le diffuse par colportage dans les rues. Puis, l'acronyme Society for Cut-Up Men voit le jour, association pour tailler les hommes en pièces. Une invention de Maurice Giraudias, le directeur d'Olympia Press, par ailleurs éditeur de Boros, d'où probablement son goût pour le cut-up. Il signe un contrat d'édition et en août 1968, le livre est publié. Valérie utilise l'acronyme pour présenter une lecture de sa pièce en février 1967. SCUM, Society for Cutting Up Men, présente Up for the Slime. Plus tard, dans un excès de paranoïa, elle se persuadera que Girodias l'a dépouillée de ses droits sur le texte. Elle vandalisera les exemplaires de SCUM en écrivant sur leur couverture « Lies, lies ». SCUM manifesto est Valérie Solanas. Elle dira d'ailleurs « Lisez mon manifeste, il dit qui je suis ». Un manifeste est une déclaration écrite et publique par laquelle on expose un programme d'action. Comme elle le dit dès l'ouverture, le SCUM manifesto aspire à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automatisation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Ce que Manifesto » est une dénonciation de la violence exercée par le patriarcat. On y retrouve en pointillé le parcours, les expériences et obsessions de l'autrice. La masculinité y est observée pour être démantelée. De ses études en biologie revient l'idée de la défaillance génétique, du chromosome manquant. De ses études en psychologie, il reste ici une trace. Valérie pense à contrario de Freud. « La femme n'a pas l'envie du pénis ». Le fantasme féminin de récupération du phallus manquant, elle l'inverse. C'est l'homme qui est dans la frustration de ne pas être une femme. Et cette frustration le gouverne. C'est un de ses arguments phares. Le mâle a besoin de boucs émissaires pour projeter sur eux ses failles et ses insuffisances et pour s'y défouler de sa frustration de ne pas être une femelle. Cette frustration engendre la violence exercée sur les plus faibles, les femmes mais aussi les personnes racisées. Valérie Solanas formule les enjeux des combats intersectionnels avant l'heure. Sa recherche frénétique de compensation, parce qu'il n'est pas une femme, combinée à son incapacité à communiquer à compatir, a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. Il porte l'entière responsabilité de la guerre, l'existence de l'argent et toutes les inégalités inhérentes à un système vicié. Valérie Solanas perçoit l'homme en fonction de ce qu'elle en connaît. Elle a été confrontée aux pulsions sexuelles de son père, puis aux pulsions sexuelles des clients. C'est assez logiquement qu'elle écrit « Traiter l'homme d'animal est encore trop flatteur, il n'est qu'une machine, un god ambulant. » Valérie Solanas ne considère pas la sexualité comme une activité saine et créative. C'est même un facteur d'assujettissement à l'homme qui maintient le patriarcat. Dans Scum, elle écrit «
0: Le sexe est le refuge des décérébrés. Le sexe n'appartient pas au champ des relations humaines. Au contraire, c'est une expérience purement solitaire, non créative, une pure perte de temps. La femelle peut facilement, bien plus facilement qu'elle ne le croit, se conditionner à ne plus éprouver de désir sexuel, s'en dégager pour devenir totalement cool, cérébrale, libre de choisir des relations et des activités vraiment enrichissantes. Le jour où la femme transcendra son corps et s'élèvera au-dessus de son animalité, le mâle dont l'ego ne va pas plus loin que le bout de sa bite, disparaîtra.
1: Le Scum Manifesto aborde la question du clonage. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes ou d'ailleurs sans l'aide des femmes et produire uniquement des femmes. Conserver le mal n'a même plus la douteuse utilité de conservation de l'espèce. Le Scum Manifesto est une utopie, celle d'une société où l'automation abolit le travail et l'argent. Rien, humainement, ne justifie l'argent ni le travail pour quiconque au-delà de deux ou trois heures par semaine maximum. Et où les hommes rejetant les critères virilistes s'allient aux femmes pour renverser le système patriarcal. Car des hommes peuvent être des alliés dans l'avènement de cette
0: société solanassienne. Font partie de l'auxiliaire masculin de SCUM, les hommes qui s'emploient à leur propre élimination. Les hommes qui pratiquent le bien, quel que soient leurs motifs et entrent dans le jeu de scum. Exemple les hommes qui en tuent d'autres, les chercheurs en biologie qui travaillent à des recherches constructives au lieu de préparer la guerre bactériologique, les écrivains, les rédacteurs en chef, les éditeurs, les producteurs qui répondent et favorisent les idées susceptibles de servir les buts de scum. Les travelots qui, par leur exemple magnifique, encouragent les autres hommes à se démasculiniser, et ainsi à se rendre inoffensif. Les hommes qui prodiguent généreusement l'argent et tous les services gratuits. Les hommes qui disent ce qui est et ont une attitude juste avec les femmes. Valérie Solanas déconstruit chaque
1: fondement de la société, à commencer par la famille. Notre société n'est pas une communauté c'est un entassement de cellules familiales. Des cellules familiales où papa règne en maître grâce à la collaboration des fameuses filles à papa. La fille à son papa, comme la fille gentille, sont dans tous les textes la cible de Solanas. La responsabilité des femmes dans le maintien du système est un point crucial. La fille à son papa, passive et abrutie, avide d'approbation et de petites étapes sur la joue qui manifestent son respect au moindre tas d'immondices passant par là, se laisse machinalement transformer en maman. Elle prête machinalement son corps, éponge le front simiesque plissé par l'effort... Pousse au cul le petit ego défaillant, complimente la crapule. Elle n'est plus qu'une bouillotte avec des nichons. Réduite à l'état de bête, les femmes les plus arriérées de la société, les classes moyennes privilégiées et instruites, déchets de l'humanité sur lequel papa règne en maître, essaient de se défoncer en mettant bas. Et dans la nation la plus avancée du monde, en plein XXe siècle, elle se ventrouille avec des enfants pendus à leur sein. Dans Scum Manifesto, Valérie Solanas traite aussi de l'art, du grand art, de l'inégalité des représentations des femmes et des hommes dans l'art. Le grand art se veut preuve de la supériorité des hommes sur les femmes puisque, comme aiment à nous le rappeler les antiféministes, il est presque entièrement l'œuvre des hommes. Nous savons que le grand art est grand parce que les hommes, des spécialistes, nous l'ont dit, et nous ne pouvons pas dire le contraire, vu que seules des sensibilités exquises, bien supérieures à la nôtre, sont à même de percevoir et d'apprécier ce qui est grand, la preuve de leur sensibilité supérieure étant qu'ils apprécient les saloperies. Face à sa définition de l'artiste qui produit du grand art, impossible de ne pas penser à Andy Warhol et sa factory, qui ont rejeté Valérie. L'artiste mâle essaie de compenser son incapacité à vivre et son impuissance à être une femme en fabriquant un monde complètement factice dans lequel il fait figure de héros, c'est-à-dire s'affuble des caractéristiques féminines et où la femme est réduite à des rôles subsidiaires insipides, c'est-à-dire figure d'homme. Pour Solanas, l'artiste véritable, c'est toute femme saine et sûre d'elle et dans une société féminine, le seul art, la seule culture... Ce sera des femmes déchaînées, contentes les unes des autres et qui prennent leurs pieds entre elles et avec tout l'univers. Valérie Solanas attend beaucoup de la publication de ce Manifesto. Elle attend aussi qu'Andy Warhol produise sa pièce, Puras. Elle harcèle Andy Warhol au téléphone. Il avoue avoir perdu le manuscrit. Elle lui réclame un dédommagement. Cet épisode sert de déclencheur. Valérie a la sensation qu'Andy Warhol, dans sa toute-puissance, l'empêche d'accéder au succès qu'elle mérite. Elle considère qu'il a trop de pouvoir sur elle. Le 3 juin 1968, Valérie Solana s'intend Warhol dans le hall de la factory et tire sur lui trois coups de pistolet. Les deux premiers coups manqueront leur cible. La troisième balle lui transperce le poumon, la rate, l'estomac, le foie et l'œsophage. Il ne s'en remettra jamais vraiment, se disant « mort » depuis ce jour, devant porter un corset jusqu'à la fin de sa vie. Valérie se rend à la justice le soir même. Elle est poursuivie pour meurtre avec préméditation. Elle a eu son quart d'heure de gloire en tirant sur celui qui a inventé le concept. Elle s'en dit satisfaite, mais comptait plutôt le tuer. Elle plaide coupable et écope de trois ans de prison. girodias publie le scum manifesto en août. La publicité est assurée. Robin Morgan, éminente journaliste féministe, apporte son soutien à Valérie Solanas pour qu'elle sorte de prison. La présidente de la section new-yorkaise de la National Organization for Women, No, Tigress Akitson, décrit Valérie Solanas comme la championne la plus remarquable des droits des femmes. Une auto-membre de la No parlera d'elle lors de son procès comme de la porte-parole la plus éminente du mouvement féministe. Valérie Solanas purgera majoritairement sa pelle en hôpital psychiatrique où elle subira un traitement par électrochoc et une hystérectomie sans son consentement. Valérie est libre en 1971. Toujours en marge, elle gagne sa vie en se prostituant et en mendiant. En 1977, elle donne une dernière interview dans The Village Voice, où elle réaffirme ses positions tenues dans Scum et déclare écrire un livre intitulé Valérie Solanas. Ce livre ne sera jamais écrit. Valérie sombre dans l'oubli. Elle fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, part vivre en Californie, devient accro au crack. Elle meurt le 25 avril 1988 d'une pneumonie dans un hôtel de San Francisco. Son corps a été découvert en état de décomposition. Par la fenêtre de sa chambre, on la voyait écrire. De ses textes, il ne reste rien. Sa mère les a brûlés. Valérie Solanas, la mémoire malmenée, personnage secondaire. Valérie Solanas, ailleurs, que reste-t-il d'elle En 1990, Lou Reed compose un album en hommage à Andy Warhol, Songs for Drella. Dans la chanson I Believe, il dit ⁇ Je crois qu'être malade n'est pas une excuse et je crois que j'aurais abaissé la manette moi-même. ⁇ Il fait allusion à la chaise électrique, la peine de mort pour Solanas. C'est ça qu'aurait voulu Lou Reed. En France, le SCUM Manifesto a été traduit en 1971. Il a toujours été perçu par certains comme un texte féministe, le plus révolutionnaire de la fin du XXe siècle et par les autres comme les éducubrations d'une bégalomaniaque paranoïaque. En 1998, les éditions des mille et une nuit ont réédité le Scum Manifesto avec une postface de Michel Houellebecq. C'est cette édition, grand public, qui circule le plus actuellement. La postface de Michel Houellebecq commence par « Pour ma part, j'ai toujours considéré les féministes comme d'aimables connes, inoffensives dans leurs principes, malheureusement rendus dangereuses par leur absence de lucidité. Un peu plus loin, il fait son boulot de post-face. Mais dès les premières pages du SCUM, on sent d'ailleurs qu'on a affaire à un texte d'une autre trempe. En rhétorique, on appelle ça l'encadrement discursif. Ici, la post-face neutralise la portée féministe du texte, la disqualifie. Plus pervers encore, avec son « on sent d'ailleurs qu'on a affaire à un texte d'une autre trempe », où Elbeck déplace le cadrage réceptionnel, désinscrit le Scum Manifesto de l'histoire des gestes littéraires féministes. Valérie Solanas, une autrice suédoise, Sarah Strinsberg, en a fait l'héroïne d'un roman sublime et d'une pièce de théâtre particulièrement poétique et déjantée en 2006, La Faculté des rêves, et Valérie Jean Solanas va devenir présidente de l'Amérique. En 2017, dans Homo Incorpored, Sam Boursier parle de Scum Manifesto comme d'une offensive queer contre les technologies dans le genre des années 1960. Il considère que Girodias, en apposant l'acronyme Society for Cut-Up Men, recodifie la portée du texte, faisant, je cite, « passer Solanas pour une castratrice alors qu'elle était un gender fucker qui a sociabilisé pour son malheur avec les gays hype et misogynes de la factory ». La philosophe Avita Ronell considère que Solanas se situe dans le canon philosophique, la comparant à Nietzsche, Goethe, Marx, Freud, Derrida, Butler et Deleuze, déclarant que Valérie Solanas fonctionne avec les meilleurs d'entre eux. Elle y voit une distance critique vis-à-vis -vis des modèles patriarcaux, des pensées et des figures, la figure patriarcale, la paternité comme fiction et la compréhension du genre performatif. Avita Ronell perçoit le scum comme un cri. Sometimes you have to be screamed to be heard. Un cri, mais un cri qui taillade. Valérie Solanas, personnage secondaire, modifier les légendes. S'en souvenir comme d'un cri, non pas une femme, un cri, un cri d'apocalypse qui déchire tous les voiles. Un cri, une rage vivace, jamais fossilisée. Un cri qu'il faut entendre, relire, faire circuler. Le matrimoine aussi est fait de hurlements.
0: Merci Chloé Delhomme pour cette lecture-présentation de l'œuvre de Valérie Solanas enregistrée au panneau ministère de Guise dans le cadre de l'exposition La grande révolution domestique. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature etc. Marraine 2019 des Parleuses, Chloé Delhomme, Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ridzello et François Annick. Les Parleuses. Un podcast soutenu par la SOFIA, la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France, la Maison des Écrivains et de la Littérature, la ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.